0: Ja, der Text, der heute als Predigtext vorgeschlagen ist, ist ein bisschen äh, schwierig. Von daher werde ich versuchen, ganz vorsichtig äh, mich daran heranzupirschen. Und äh, ich weiß nicht, wie äh, ihr das schaffen werdet, weil es gibt fünf Punkte. Aber ich vertraue einfach mal darauf, dass äh, ihr Durchhaltevermögen habt und euch an die Wärme gewöhnt habt. Der erste Gedanke, ich gebe eine Einführung in die Sünde. Die Welt ist nicht perfekt und wir Menschen sind das auch nicht. Und das Ergebnis ist, dass wir immer wieder schuldig aneinander werden. Manchmal merken wir das, manchmal stupsen uns andere mit der Nase drauf, manchmal merken wir es auch nicht. Weil wir so sehr damit beschäftigt sind, unseren eigenen Standpunkt zu sehen, dass wir gar nicht eine Wahrnehmung dafür haben, was wir um uns herum vielleicht unter Umständen anrichten. Und deswegen haben wir, um das Ganze auf eine objektive Basis zu setzen, Gesetze und Regeln, die das Zusammenleben von uns Menschen regeln. Wir haben heutzutage eine, in Deutschland eine strikte Trennung von Staat und Kirche. Und ähm, das ergibt dann, dass wir, wenn wir von falschen Taten im zivilen Bereich reden, vielleicht von Straftaten reden, und das bedeutet im religiösen Bereich dann, dass wir da von Sünde reden. Der antike Mensch kannte diese Unterscheidung zwischen Staat und Kirche nicht. Das war eins. Da fließen religiöse Bestimmungen und, und, und äh, strafrechtliche Bestimmungen letzten Endes ineinander. Und das können wir zum Beispiel im mosaischen Gesetz sehen, wo es äh, in äh, einem Zug religiöse Vorschriften gibt, dann aber auch zum Beispiel strafrechtliche Vorschriften und dann auch noch hygienische Vorschriften, wie zum Beispiel, wenn du unterwegs bist, dann hab eine Schaufel dabei und wenn du in der Nacht mal raus musst, dann nimmst du deine Schaufel mit und gehst so und so viele Schritte weg von deinem Zelt, machst ein Loch, buddelst ein Loch, machst da rein und buddelst das Loch wieder zu. Ähm, diese Mischung ist in unserer Welt heutzutage nicht mehr, sondern wir haben quasi äh, so einen Bereich, wo über Hygiene geredet wird, im medizinischen Bereich, wir haben einen strafrechtlichen Bereich und wir haben diesen Begriff Sünde im religiösen. Wegen dieser Einheit von Religion und äh, Staat ist es auch so, dass ganz automatisch Gott in, äh, in der Bibel ganz, ganz oft als König gesehen wird. Und auf der anderen Seite sehen wir auch viele Stellen in der Antike, wo Könige sich quasi für Götter gehalten haben oder sich für Götter oder Abstammungen von Göttern erklärt haben, weil es diese Unterscheidungen nicht gab, weil das irgendwie eins war und beides zusammen regulierte sozusagen das Leben des Menschen. Da Unrecht oft Schaden anrichtet, gehört automatisch, bei, einem strafrechtlichen, bei einer strafrechtlichen Situation so etwas wie eine Schulderklärung, Schuldeingeständnis oder Schuldnachweis beweist dazu und natürlich auch eine angemessene Strafe. Auch das ist in dem mosaischen Gesetz geregelt, zum Beispiel, äh, was es wert ist, wenn du krankenhausreif geschlagen bist, wie viel Geld du dann kriegen musst als Ersatz äh, von, von demjenigen, der es getan hat oder so. Ähm, das heißt, in diesem Bereich gibt es genaue Regelungen und auch diese Regelungen sind im Grunde um eins, ob es jetzt religiöse Regelungen sind oder ob es strafrechtliche Regelungen sind. Normalerweise war es in der damaligen Zeit so, dass man Teil einer Gruppe war. Man war immer Teil einer Gruppe und gehörte dazu. Und das bedeutete, wenn man jemand anderen, einen anderen Menschen schädigte, schädigte man in der Regel nicht nur diesen Menschen, sondern die gesamte Gruppe, zu der dieser Mensch gehörte. Wenn der drei Tage ausgefallen ist, weil, weil er aus seinen Augen nicht mehr gucken konnte, dann, dann war sozusagen eine Arbeitskraft für drei Tage für diese Gruppe weg. Also wurde sozusagen die, die, das Unrecht Ausgleich unter Gruppen geregelt. Und deswegen war es unter Umständen auch nicht so wichtig, wer jetzt die Schuld bezahlt. Da hat vielleicht ein Mensch in einer Schlägerei einen verletzt, es müssen Arztkosten übernommen werden. Aber dieser Mensch hat gar kein eigenes individuelles Konto und sein eigenes Girokonto, sondern, sondern die Gruppe, in der er lebt, muss letzten Endes das zahlen. Das heißt also auch diese Idee, die wir heutzutage haben, ich muss für meine Schuld einstehen, alles andere ist ungerecht, hat damals gar nicht so viel Sinn gemacht, weil die Leute in Gruppen gelebt haben. Und sozusagen die Gruppe haftete dafür und die Gruppe zahlte der anderen Gruppe ähm, das, was gezahlt werden musste, um wieder gut zu machen und um sozusagen die, diese Sünde, diesen Fehltritt, die, die, diese strafrechtliche Tat auszugleichen. Okay, davon sind wir jetzt lange weit entfernt. Wir haben eine Unterscheidung zwischen Religion und Strafrecht und wir, auch wenn wir manchmal in Gruppen leben, ähm, sehen uns viel, viel mehr als Individuen, die wir alleine für unseren eigenen Kram verantwortlich sind. Und jeder Richter, der eine ganze Familie verhaften würde für den Fehltritt einer einzelnen Person, würde sofort Schwierigkeiten kriegen. Wir würden das als unangemessen, als ungerechtfertigt sehen. Deswegen mein zweiter Gedanke, Einführung in das moderne Verständnis, also heutige Verständnis von Sünde. Wir leben also in der Individualität und das bedeutet automatisch, wir begreifen Sünde als etwas, was ich alleine zu verantworten habe, das ich alleine verschuldet habe und deswegen kann auch ich nur das sozusagen wieder gut machen und bezahlen. Das ist vollkommen logisch und angemessen für unser Verständnis vom menschlichen Leben. Aber wir sind sozusagen mit unserer Schuld allein gelassen. Wir selber alleine müssen eingestehen, sorry, ich habe das falsch gemacht. Wir alleine müssen hingehen und sagen, ich war das. Wir müssen alleine hingehen und sagen, ich bezahle das. Ich bin dafür verantwortlich. Das ist viel anstrengender, wie wenn man das als Gruppe tut. Und deswegen können wir in unserer heutigen Zeit ganz deutlich sehen, dass wir viel weniger von Schuld und Sünde reden, und, sondern dass wir mehr versuchen, das zu verstecken und zu bagatellisieren. Wir versuchen, Schuld zu verschleiern. Aber wenn wir Schuld verschleiern, verstecken, dann bleibt da noch eine Spur von. Das ist so wie... Ähm, wenn du die Küche aufgeräumt hast und eine alte Banane, die runtergefallen ist und irgendwie in irgendeine Ritze gefallen ist, stinkt trotzdem, auch wenn man sie nicht sieht. Und so ist das auch mit Schuld. Und die Reaktion, die wir dann manchmal haben bei Schuld, die wir versteckt haben, ist Scham. Das kommt direkt schon in der Bibel vor, bei Adam und Eva. Adam und Eva sollen sich im, im, im Garten Eden gut gehen lassen, nur nicht von dieser einen Frucht essen. Sie machen es und dann verstecken sie die Schuld. Das kann man später sehen. Sie verstecken sie nämlich, indem Adam sagt, Nö, sorry, ey, ich war es nicht, meine Frau. Und die Frau sagt, Nee, sorry, war ich nicht, war die Schlange. Ne, da wird die Schuld weitergeben und die eigene Schuld, die eigene Verantwortung wird weggenommen. Und wie reagieren aber Adam und Eva im ersten Moment? Sie verstecken sich. Als Gott in den Garten Eden kommt, um mit ihnen spazieren zu gehen, verstecken sie sich. Und Gott fragt, hey, wo seid ihr? Und sie sagen, ja, ähm, sorry, wir, wir haben gerade gemerkt, dass wir nackt sind und, und dass es gerade nicht angemessen ist. Sie spüren also ganz deutlich, dass durch ihre Schuld etwas zerstört worden ist in der Beziehung zwischen ihnen und Gott. Aber sie reagieren nicht, indem sie sagen, hey, wir sind schuldig geworden, was machen wir jetzt? Sondern sie reagieren schamhaft. Sie versuchen es zu verstecken. Sie verstecken sich in den Büschen und drucksen rum. Und Gott muss erstmal nachfragen. Das ist der Effekt, den, wenn wir nicht offen zu unserer Schuld stehen, der uns schnell passieren kann, dass wir in dieser Hinsicht schamhaft werden. Das Problem ist, Scham, also Sünde zu verstecken, ich meine, das ist wie ein Versteckspiel. Du kannst das optimalste Versteck haben beim Versteckenspielen. Wenn du einmal richtig laut niesen musst, Nutzt dir auch das beste Versteck nicht mehr. Das heißt, wenn du also etwas versteckst, musst du dich quasi auch tot stellen. Du darfst dich nicht bewegen, du darfst keine Geräusche machen, äh, du darfst nicht schnarchen, sondern du, du musst unauffällig sein. Du musst so tun, wie, als wenn es wie immer ist. Du stellst dich quasi tot. Aber auf Dauer können wir das nicht. Irgendwann titscht uns einer an oder es kribbelt in der Nase oder so und wir reagieren. Und dann erwischt uns sozusagen, werden wir aus unserem Versteck gerissen und die Schuld erwischt uns wieder. Das heißt, wenn wir von der Schuld in die Scham gehen, müssen wir immer und immer wieder uns verstecken und uns totstellen und so tun, als wenn es nicht gewesen wäre. Aber es gibt immer wieder auch Momente, wo wir daran erinnert werden Die Frage ist also, wie gehen wir damit um? Wenn wir es nicht schaffen können, uns immer totzustellen, wie können wir dann damit umgehen mit Scham und Schuld? Und da beschreibt Paulus eine, eine Möglichkeit, die die Kernaussage des christlichen Glaubens ist im Römerbrief. Und jetzt kommt endlich der Predigtext. Ihr wisst doch. Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir mit ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen doch, Christus wird nicht mehr sterben, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Taot hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Das ist ein für alle Mal geschehen. Aber das Leben, das er jetzt hat, lebt er ganz für Gott. Genau das sollt ihr auch von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot. Aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Wir hören also auch hier von einem Umgang mit der Sünde. Aber in diesem Falle wird die Sünde nicht versteckt sondern Jesus ist für die Sünde gestorben. Und das bedeutet, weil Jesus sozusagen für die Sünde gestorben ist, ist diese Sünde nicht mehr relevant für uns. Sie belastet uns nicht mehr. Sie belastet nicht mehr unser Verhältnis zu Gott. Wir müssen uns nicht sozusagen verstecken oder tot stellen, sondern diesen Tod hat Jesus Christus getragen. Und Paulus sagt, das Symbol dafür ist die Taufe. Die Taufe erinnert uns daran, dass das, was wir verstecken wollen und wo wir uns sozusagen leblos stellen, das hat Jesus auf sich genommen. Und er hat sich nicht leblos gestellt, er ist tot gewesen. Und deswegen ist sozusagen das, was uns da sozusagen anhaftet, nicht mehr für uns relevant im Sinne von, dass es eine Macht für uns hat. Wir müssen uns also nicht tot stellen und mit der Scham leben, sondern. Wir können frei leben, denn Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden. Und Paulus sagt, das ist ein Hinweis darauf, dass wir sozusagen nicht an unserer Sünde, an unserer Scham zugrunde gehen sollen, sondern dass wir frei leben sollen. Das ist also die Möglichkeit, die der christliche Glaube anbietet, nicht die Schuld in Scham umzuwandeln und sie zu verstecken und ein Leben lang damit irgendwie äh, verstecken zu spielen, sondern die Schuld Gott geben und äh, Gott das regeln lassen und ein neues, freies Leben leben. Okay, bei Medikamenten gibt es manchmal so ein Disclaimer, so na, die, die, dieses... Äh, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt oder einen Apotheker oder sowas, dann immer so ganz schnell geredet, irgendwie dann am Ende kommt. Jetzt kommt für diesen Teil der Predigt ein Disclaimer: Schuld und Schamgefühle. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Schuld, die man begangen hat und die man objektiv sagen kann: Ja, das war schlecht, du hast einen Menschen, du hast dich, du hast Schaden angerichtet, du hast Vertrauen zerstört. Du, 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 du hast Hoffnungen zerstört, du hast Leben zerstört und dem Gefühl, dass es sein könnte, dass wir das getan haben. Weil es ist nämlich eine Möglichkeit von Menschen, dass wir andere Menschen dadurch dazu bringen, dass sie uns gehorchen und dass sie das tun, was wir wollen, indem wir ihnen Schuldgefühle einprojizieren das kann ganz schnell in der Erziehung passieren, absichtlich oder unabsichtlich. Es fängt an mit so kleinen Sätzen wie, der liebe Gott sieht alles. Es ist über Jahrhunderte meiner Meinung nach von der Kirche gemacht worden. Und genauso ist es auch mit Scham. Auch Scham kann, kann sehr, sehr intensiv in Leute hineingebracht werden. Und wenn man sich so in der Welt umguckt, gibt es jede Menge Gründe, warum man sich schämen kann. Oft sind es ganz banale Gründe, aber es kommt gar nicht auf den, die Banalität an, sondern auf das, was es in einem ausmacht. Es gibt ohne Ende Menschen, die sich schämen für ihr Aussehen. Egal, was es ist. Zu dick, zu dünn, zu, zu, zu haarig, zu wenig haarig, dicke Augenbrauen, dünne Augenbrauen, was auch immer das für, für ein Kram ist. Eigentlich vollkommen banale, alberne Dinge, über die man eigentlich Witze machen kann, aber es ist nicht lustig. Wir haben Scham. Über so viele Sachen haben wir Scham. Deswegen, wenn ich also geredet habe eben über Schuld und Scham, meine ich nicht so Mist, was Leute in uns hineindrücken, damit, sie, damit wir verfügbarer werden für sie, sondern ich meine Dinge, die im Licht Gottes und objektiv gesehen, mit Verstand und Logik gesehen, eindeutig schlecht waren. Davon habe ich geredet. Falls ihr Leute seid, die stark von Schuldgefühlen und Schamgefühlen getrieben werden, nehmt diese Predigt nicht sofort an, sondern überlegt euch erstmal, was von dem, was ich als Schuld oder Scham empfinde, ist wirklich etwas, was im Lichte Gottes auch Sinn macht, als Schuld oder Scham bezeichnet zu werden. Von den anderen Dingen, die nur Gefühle sind, die induziert worden sind, macht euch frei. Aber das ist ein vollkommen anderes Thema. Das würde diesen Gottesdienst vollkommen sprengen. Und damit komme ich, glaube ich, schon zu meinem vierten und letzten Punkt. Was bedeutet das, Montagmorgen um 7 Uhr, wenn der Wecker schellt? Hm. Meiner Meinung nach kann es hilfreich sein, sich mal den Schuld- und Schamgefühlen zu stellen und auszusortieren. Wo schäme ich mich was oder fühle mich schuldig für etwas, für das ich letzten Endes gar nicht verantwortlich bin? Und, und wo ist sozusagen wirklich eine reale Schuld, da Und die ist vielleicht versteckt worden und ich habe ein Schamgefühl, was auch angemessen ist, weil es war wirklich doof, was ich da gemacht habe. Und dann, glaube ich, ist ein guter Schritt zu sagen, ich wandle die Scham wieder in Schuld um und sage, ja, ich habe es falsch gemacht und es war nicht richtig. Und ich bekenne das vor Gott und sage, Gott, da habe ich etwas falsch getan und ich möchte dich um Vergebung bitten. Und falls es Sinn macht und sich eine Situation ergibt, das auch dem Menschen gegenüber zu sagen, du, das tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich das getan habe. Ich bitte um deine Vergebung. Manchmal ist es so, dass wenn man das Leuten sagt und es länger her ist, dass die Leute sagen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber ihr kennt das vielleicht selber. Manchmal bleiben einem kleine Sätze hängen und man ist noch Jahre danach gekränkt und verletzt. Und dann in so einer Situation zu einer Person gehen und zu sagen, das war nicht richtig, dass ich dir das gesagt habe, kann für diese Person eine Befreiung sein, weil sie schämt sich vielleicht deswegen, weil sie jetzt auf einmal sich so gesehen hat und kann aufatmen. Und ihr habt das vielleicht selber auch mal erlebt, wie das ist, wenn ihr euch jemand verletzt hat und, und derjenige entschuldigt sich wieder bei euch. Dass das was bewegt, dass das Freiheit gibt.